0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Y, y quiero hablar sobre eso esta, esta tarde. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios. Te damos gracias por la salvación que hay en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la vida que hay en Cristo. La vida que la Biblia nos Señala y nos asigna y nos da los principios para poder vivir a esa altura Pedimos que tú quite todo pensamiento que perturbe, que trae caos y falta de paz Y que podamos entender tu palabra, la conversación que está escrita allí para nosotros como advertencia de las cosas que han de venir sobre la faz de la tierra, que nuestros hijos sean herederos de esta conversación, que nuestros nietos también puedan saber que nosotros no estamos viviendo en una vida vana, temporal, sin propósito, sino que tenemos instrucción que como una antorcha alumbra en el medio de una generación en tinieblas. Bendice tu palabra, que sea buena semilla depositada en un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha Señor amplia y digna de todo lo que quieres para nosotros prospera tu palabra en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús amén se escribe en segunda de Pedro capítulo 3 esto sería una segunda carta que está ahí preservada para nosotros tiene Uh, tres capítulos que nos da mucha amonestación Segunda de Pedro 3 versículo 1 Él nos habla del porqué de esta carta Y hay personas que están um, abrumados con información de mucha índole Creo que esta sea la más importante uh, para este día Amados esta es la segunda carta que os escribo En ambas cartas despierto, eso es como que, que tu mente pueda atender con exhortación vuestra, uh, vuestro limpio entendimiento um, todo lo que Dios tiene para nosotros es forma de paz y de un entendimiento claro y no una confusión, no, no temor, no terror, no caos Sino que es, es una carta que nos, nos testifica y nos habla los asuntos. Y él dice de dónde proviene en versículo 2. Para que ustedes tengan memoria, guardan memoria. Um, yo, yo trato de, de no acordarme muchas cosas. Ayer le estamos hablando de las ofensas. Hay una persona que usa en su hard drive, su, ¿cómo es? Su disco duro para preservar todas las veces que han sido ofendidos. Yo trato de, de volar y borrar todo eso. Eso no lo voy a guardar. Uh, quiero guardar lo que la Biblia dice que yo guarde. Y es la memoria de las palabras que antes han sido dichas por los mensajeros del Señor. ¿Qué dijeron estos hombres que nos dejaron un entendimiento en estos asuntos? Uh, no me gustan um, personas que... Que están tan perturbadas que no pueden uh, tener luz y, y tener información que están supuestos de pasar uh, a nosotros. Yo les decía, mi, mi abuelo vivió 72 años sobre la faz de la tierra. Él estuvo aquí 72 años antes que yo naciese. Y yo hubiese querido que él me dejara una palabra para ayudarme a ser mejor esposo, mejor papá, mejor uh, cómo es? Uh, manejar mis eh, finanzas, cómo pensar bien en la vida, mi abuelo no me dejó nada. Yo no, yo no puedo ir a mi oficina ahorita y sacar la información del consejo de un abuelo que me hubiese dejado, inclusive cuídate de las malas mujeres, o cuídate de las malas amistades, Nada. No hubo ninguna palabra. Ahora nosotros que, y yo que voy a ser un abuelo estupendo, uh, Melissa, Nick, ¿están viendo? Um, voy a poder darle a mis nietos sabiduría. Cada vez que yo me sienta con ellos a comerme un mango, le voy a hablar de mi Dios. Y le voy a hablar de lo bueno que es Dios y lo bueno que sus promesas se llenan y que se alejen. Y Yo siempre le dije a los, a los tres varones, cuando los tres varones iban creciendo, eran chiquititos así. Cuando los tres varones iban creciendo, yo les decía, si tú ves una mujer que te muestra sus pechos, corre. Eso fue el tremendo aviso para ellos, para no toparse con una mujer que está tratando de atraerles en una forma. Ayer que estaba con mi esposa celebrando nuestros 55 años, um, estábamos en una piscina yo y mi esposa... Uh, ella había reservado un día en la playa y cuando estábamos ahí había una mujer se pasó cuatro horas tirándose fotos a los pechos y yo decía el novio tiene que venir por ahí nunca llegó el esposo todo eran fotos para ella y entonces qué horrible que no tener personas que te señale el camino de la bendición te dé palabras de sabiduría de de cómo vivir la vida Pedro está escribiendo, estas son las palabras que santos mensajeros de Dios nos dieron el mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Esos mensajeros que Dios había puesto en la línea de nuestra información. Qué horrible que tú no tengas un siervo de Dios que entre por la sala de tu casa a hablarte lo que es importante. Para ti, tu esposa, tus hijos, tu familia. Que tus hijos no conozcan un hombre sobrio y serio. Ahí dice el versículo 3. Estas palabras que dejaron estos mensajeros. Dijeron que primero en los postreros días vendrán burladores. Mira de todas las cosas que la Biblia te dice que te cuide. Cuídate de la persona que no toma la vida en serio. El chistoso si eres cubano conoces lo que es esa palabra, personas que no tienen una conversación cuerda, porque es un chiste tras otro chiste, tras otro chiste, y yo tuve que llegar a la adolescencia con la cabeza llena de chistes, cuando llegué a ser cristiano, el amigo de la escuela decía Joaquín deja contarte un chiste, y yo decía no, no por favor no más, no más porque estoy tratando de olvidarme todo lo que me han echado, no me hable más lo que no tiene un peso de sobriedad. Y hay personas que le gusta. Um, en los tiempos de mis padres que no eran cristianos, ellos se rodeaban, decían, mira, este, este fin de semana vamos para la casa del tío y de la tía, y vamos a tener 10 parejas y vamos a sentarnos a escuchar a Álvarez Guedes. Y decía, wow, qué vulgar, qué horrible que el tema de conversación de una familia fuera a escuchar un necio porque había sacado un disco nuevo con todos sus chistes. Y qué horrible que en los últimos días habrán hombres insensatos que se burlan de todo. ¿Por qué se burlan de todo? Porque tú dices, ¿y, ¿y por qué hay hombres que tú te sientas y tú puedes ahí recibir y a mí me encanta sentarme a los pies de los maestros del Señor para que me cuenten las cosas que sí tienen trascendencia. Y estos burladores andan según su propia concupiscencia. ¿Qué significa? Uh, estaba hablando ayer con mi hija y le decía, ¿sabes lo que estás viendo? Ese programa de televisor que ya tiene más de 20 años. Un grupo de jóvenes que hicieron... Uh, una, un, un programa que se llamaba Friends, Amistades. Y ya han pasado 20 años desde que ellos se juntaron y empezaban a hablar cotidianamente los problemas de los amigos y cómo se aconsejaba el uno el otro. Y yo le decía a mi hija, hija, ¿tú sabes cuántas veces tu papá ha visto ese programa? Ya que tú tienes 21 años, eso salió hace 20 años, cuando tú tenías un añito ya salió esa presentación. Yo no he visto ni un programa de Friends. ¿Por qué? Porque nada lo que hay ahí tiene nada de valor. No hay nada beneficioso de sentarte media hora a escuchar 8, 10, 15 individuos que hablan, hablan, hablan. Y cuando tú te paras para irte, no hubo nada que te ayude a hacer la vida mejor. De hecho, en la vida real, esos artistas todos son un desastre, entonces, ¿por qué te vas a sentar a escucharlo cuando no están viviendo la vida real, sabiendo que en la vida real todos ellos son una derrota? Y cuando vienes a ver la vida real de estos artistas, vete sus hijos y sus hijas. Yo le decía a mi hija, mira, te quiero enseñar una de las estrellas más grandes de Hollywood, se llama Tom Hanks. Él ha hecho las últimas 20 películas multimillonarias que son las mejores películas de todos los tiempos. Y vete a ver su hijo. Y le saqué un video del hijo de él que tiene 25 años y no te sabe hablar dos palabras cuerda. Nada de lo que él hable tiene trascendencia para ayudar a mi hija. Yo dijo, yo quiero ver que los artistas que estás sabiendo... Y entonces, obvio que mis hijos siempre dicen, bueno, entonces no se puede ver nada. Y yo digo, es verdad, no se vea. No veas nada de esa locura. Porque si tú metes basura y metes basura, ¿qué vas a sacar? Basura. Y yo no quiero que mis hijas y mis hijos vivan a ese nivel. Y entonces las personas dicen, pero ustedes son raros. Y yo digo, sí, rarísimo. Somos súper raros. ¿Sabes qué? Dormimos. Tenemos familia. Hay matrimonio. Hay la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Entonces aquí. Amén. Aquí está diciendo el Señor. En los postreros días. Va a haber un número de personas. Que son cínicos. No creen en nada. Se burlan de todo. Y yo no quiero ser una de esas personas. Porque de ahí vengo. ¿No? esta semana me fui a reunir con un compañero de escuela y me dijo Joaquín tú eras un demonio andante tú andabas de un relajo y otro y yo había escuchado que eres pastor ahora y me me dice él que tú un loco andes de pastor yo decía sí, es verdad pero hace 38 años Cristo me salvó y no tolero la necedad no, no, no puedo vivir en eso, ese medio ambiente Aquí está diciendo que los burladores Andan según sus uh, sensualidades, sus deseos No están buscando algo fijo y serio Versículo 4 te dice El contraste de ser un burlador Ellos se burlan diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento Mira la diferencia de ser un burlador Es que ellos dejaron de creer que Cristo iba a regresar Dice porque desde que el día en que nuestros padres murieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Todas las historias bíblicas no tienen un peso serio Dicen ellos porque nada ha sucedido. El Señor no ha regresado. Y entonces ellos como que tiran la toalla. Diciendo ya no queremos creer en estas cosas. Entonces nosotros somos un pueblo peculiar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí creemos. Que Él va a guardar su promesa de regresar. Hay, hay un pueblo de hombres y mujeres. De niños. Yo, yo estaba contando aquí. Esta semana me, me, me mandaron un video de dos niños que llegaron, de, deben de tener dos, tres añitos, nunca habían estado en una iglesia y llegaron aquí a este lugar y durante las alabanzas ellos estaban adorando a Dios mejor que los que llevan aquí 20 años. Niños, porque el niño en su espíritu, él conoce estas cosas. Él conoce a un Dios, dice la Biblia que la alabanza se perfecciona a través de los niños. Ellos saben cómo levantar manos, está, mira estaban haciendo así y yo me gozaba. Yo decía y ven acá y este nano cuando aprendió eso. ¿Sabes cuándo? Está dentro de ellos en su espíritu, para ellos es natural. Para nosotros que somos más viejitos, ay oh, no entiendo esto y por qué hay que levantar las manos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios demasiado grande y Él te creó a ti para que lo alabara. De hecho dice la Biblia todo lo que respira alabe al Señor. Y tú que respiras qué no la lavas porque estás muerto y no lo sabes. Pero si estás respirando perfecciona tu alabanza y empieza a decirle Dios gracias por mi aliento. Porque así de fácil Dios te quita el aliento. Gracias por mis hijos porque así de fácil. Lo que estás disfrutando no lo tendrás Gracias por cada momento No hay una noche que yo no ponga mi cabeza sobre la almohada Donde no le digo Señor gracias que tengo almohada ¿Por qué? Pues yo he visto personas dormir en la calle Yo he visto personas sin una cama Y entonces no me canso de enumerar Todas las oportunidades Que puedo para decirle gracias a Dios En cada instante entonces aquí él nos sigue escribiendo, acuérdate que vendrán aquellos que se burlarán, ellos no creen en el regreso del Señor, ellos piensan que como ha pasado tanto tiempo, Dios no va a guardar su promesa. Versículo 5, dice porque ellos voluntariamente ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene de la agua y por el agua subsiste. Es Lo que está diciendo en este versículo es, esas personas olvidadizas que no quieren creer que Cristo regresa, se han ignorantemente olvidado que el panorama es creador, creación que todo lo que existe existe porque hay un Dios. Y aunque ellos se hacen los locos y están burlándose y toman a la ligera estas cosas, es el panorama de todo lo que existe. ¿Qué significa? Dice, Dios no es tardo por causa Vamos a leerlo bien rapidito el 6. Acuérdense a través de la por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué está diciendo Pedro? En la historia del mundo hubo un tiempo de un gran diluvio. Y él está marcando, no solamente hay un creador, somos su creación, que en la historia el contexto es una gran inundación que inundó este mundo de personas que perecieron. Mira, hubo multitudes. Que tuvieron la oportunidad de escapar El diluvio en los tiempos de Noé Solamente dice la Biblia Noé y su esposa Yo estaba dándole gracias esta mañana Por la esposa de Noé Porque ella lo ayudó Y no lo No le estorbó Él empezó a escuchar la voz de Dios Y prepararse Ella fue salva Él fue salvo Los tres hijos Con sus tres esposas le Dice la Biblia que Ocho, ocho personas fueron salvos en esta ocasión en la historia Y en lo que las personas no quieren hablar dice ay pastor mira que tú eres tan tonto todavía hablar de esas cosas No, no soy tonto Quiero ponerle el panorama de que ese Dios que cumplió los propósitos en ese tiempo Vuelve a cumplir su propósito a tiempos modernos Porque Jesús dice eh, será vamos a leerlo Ma Mateo 24, 36 Serán como los días de Noé pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre. Versículo 7, 37, perdón. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces no soy tan loquito. Yo quiero que lo que le pasó a Noé, me pase a mí a Ibet. Ella no me está estorbando de que yo busque del Señor. Y mis tres hijos, varones, con su esposa, mi hija, que todos estemos dentro y no fuera de la arca. Dentro del plan de Dios. Y no en las cosas que quizás. Tiempos modernos nos atrae Y nos entretiene. Para no estar considerando. Lo que tenemos que considerar. Ahí dice que por su palabra. Versículo 7. Segunda de Pedro 3.7. Por su palabra. Esos cielos presentes. Y, esas, y esa tierra. Que ahora están reservadas. La misma palabra guardados. Por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Una destrucción por agua. Ahora viene en la advertencia de la destrucción por fuego. El día de Noé fue el agua. Y él advirtió a todas esas personas en esos tiempos de que se prepararan para estar alineados al propósito del Creador. No bebiendo, comiendo. Casándose, dándose en casamiento Dice la Biblia comprando y vendiendo Mira lo que dice el versículo 8 Acuérdense que para el Señor no ignoren esto Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día En lo que tú dices bueno han pasado ya demasiado tiempo no va a suceder De repente ¡pum! Vienen los tiempos como la Biblia dice el versículo 9 y el Señor no está retardando su promesa Según alguno la tiene por tardanza Él no está haciendo tarde a lo que Él dice Porque Él se olvidó Sino que esta tardanza es su paciencia para con nosotros ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Qué significa? ¿Qué significa? En lo que yo hablo de los artistas y las celebridades que están moviéndose en cosas de vanidad. Créeme que mi corazón es que ellos sean salvos. Y yo me desvivo por predicarles a ellos en tiempo y fuera de tiempo. Quisiera una, una oportunidad hablar con cada persona según estos asuntos que son, son sumamente importantes. En lo que está explicándonos esto, Pedro, que él no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo sea. Él está siendo paciente. Versículo 14, mira lo que nos dice. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cómo estamos? En espera. Como estamos esperando estas cosas, procurar con diligencia. Ser hallados por él sin mancha e irreprensible viviendo en paz Señor todavía hay tiene que arreglar esto mira se, se me olvidó esto Mira yo quiero rectificar aquí quiero sanar allá quiero... Tú, tú estás en los asuntos de prepararte para su venida para que no haya manchas Para que no haya situaciones donde no hay paz esa, esa fue la conversación con nuestro hijo esta semana uh, Le dije Joshua En, en vez de, de ver a los bufetes de abogados Llenarse de millones Sé como tu papá Y camina con el Señor en la senda de la paz Disfruta tu carrera Pero, pero mayormente Atesora las cosas que la Biblia dice que tú atesores y busca de lo que Dios nos instruye para vivir en esa realidad y no enredados. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo no se enreda? Nosotros nos enredamos, pero Él no. Entonces, Él no ocupa el espacio de mucha actividad. ¿Qué es decir? Si una persona que siempre está desviviéndote por hacer algo, está re mal. Porque inquietud y y descanso hallarás al Señor cuando tú estás disponible Espíritu Santo qué tú quieres qué tú quieres que yo me meta o no me meta le digo a los pastores los pastores son candidatos por hacer muchas cosas y, y yo le he dicho sabes qué no quiero hacer muchas cosas quiero hacer las cosas pocas que Dios quiere que yo haga y cuando yo termine mi tarea quiero ser hallado fiel que ¿Y qué de los chinos? ¿Y qué de los haitianos? ¿Y qué de los brasileros? Sabes qué? No sé Dios me da una tarea y yo estoy manos a la obra en la tarea que Dios me ha dado No me quiero abrumar con muchas cosas Quiero ser fiel como esposo Pues si no soy, si no soy un fiel esposo, ¿qué puedo hallar como siervo de Dios? Quiero ser un papá, quiero tener las finanzas en orden Quiero, quiero atender las cosas que Dios prospera y bendice y, y en esa cuestión habíamos hablado el miércoles Que Dios es un Dios real Y, y las personas que están Entangled Como enredado La pita la tienen enredada No pueden pescar, no tienen canada No tienen anzuelo, no tiene nada No sirven, ¿por qué? Porque no han sabido andar con rectitud No han sabido uh, hacer las cosas al tiempo de Dios Él, él no está hablando todas estas cosas Quiere que, nos, eh, que, que entendamos. Mira lo que dice el versículo 15. En paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No, no te abrumes a hacer cien mil preguntas. ¿Por qué el Señor no hace? ¿Por qué no viene? El Señor sabe lo que está haciendo. Tú eres el que está como trompo en, en un baile. Uh, loco dando vueltas sin saber es para salvación como también nuestro amado hermano pablo pablo nos dejó cartas escritas según la sabiduría que dios le había dado él ha escrito dice el versículo 16 que personas que no conocen casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas él nos explica pablo habla casi cada vez que escribe te está mostrando la venida del Señor, la preparación, las actitudes correctas que tenemos que tener. Entre los cuales hay algunos difícil de entender. Muchas veces nos habla Pablo que, que si dormido estuvo en la tercera del cielo y uno está diciendo, wow Señor llévame allí. Quiero visitar los lugares, tú no haces acepción de personas. Quiero, quiero yo tener un intercambio como los hombres de ayer. Y inconstantes, dice, los cuales los indoctos, los que no saben y los inconstantes tuercen. Como también hacen todas las otras escrituras para su propia perdición. conoce una persona que te quiere hablar de Dios y tú sales más perdido después que hablaste que antes que hablaste? Y él te quiere decir, no, porque la Biblia yo no la entiendo. Y cuando viene a ver, ni él ni tú creen en la Biblia. Yo no quiero estar rodeado de esas personas. Yo quiero estar rodeado... Uh, con personas sobrias, personas que yo lo dije esta mañana, la hermana Mirta Prieto, su vida es la mejor prédica que yo he escuchado. Esa mujer que, que pasó por el valle de la sombra de muerte, que debía haber no estado aquí, que, que todos sus hijos se han ido, los nietos han abandonado, y ella a las 8 de la mañana está en la acera esperando ser recorrida, bañadita y vestida, y pareciendo una princesa, no tiene los achaques de las viejas. Su esposo acaba de morir y ella es una princesa. Y yo, yo quiero estar junto a personas cuya vida cristiana reflejan la paz y la confianza en Dios. Yo, yo, yo me sorprendo ella llega aquí y está gozándose de la comunión de los Santos. Llega a mi oficina y dice: Oye pastor, el Señor se llevó a mi esposo, pero yo sabía, él me lo había mostrado. Y ella te habla con una confianza, ella no está desanimada, no está deprimida. Yo digo, algo especial está sucediendo en esa mujer y no es religión. Hay una paz, hay un gozo, hay una certeza, hay una estabilidad, una fidelidad. Ella lleva con nosotros 24 años, ella es anciana de esta iglesia y su comportamiento lo muestra. Y entonces con esa es la que quiero tener conversación. Quiero tener un intercambio, no en la bobería de que dijo Trump la semana pasada, o que si Rusia o China, o... ¿Qué estás haciendo. Dice Pablo en, en, en Filipenses 3, versículo 2, él empieza a escribir, versículo 3, perdón, Filipenses 3, 2, no, 3, 3, perdón. Él dice nosotros, ¿con quién se encuentra en ese grupo de nosotros somos de lo que adoran a Dios en espíritu. Lo que en espíritu servimos a Dios, gloriándonos, regocijándonos en Cristo Jesús. ¿Eres tú la persona que sirve a Dios y celebras a Cristo? A eso le está escribiendo. ¿Y quiénes son estas personas no teniendo confianza en la carne? ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento que nosotros menospreciemos lo que tenemos y lo perdemos. El, el vecino mío que vive al lado, su, su papá es pastor en la iglesia donde nos convertimos hace 40 años. Y, y le digo, ¿sabe la diferencia entre tú y yo que tenemos la misma edad? Que a ti se te olvidó donde Dios te sacó. Y yo no quiero volver a, esa, a ese mundo de tinieblas e incertidumbres. Yo no quiero vivir una depresión, una angustia. Yo quiero que el gozo del Señor sea mi fuerza. Yo quiero vivir en la presencia del Señor. Entonces estoy ahí como un hilito que, que si uno pierde ya, ¿y dónde vas a buscarlo? Estoy ahí como el que aguanta el hilito del papalote. ¿Cuántos han, han volado esas, cómo sea? Esa, esa cosa, si tú, tú, tú te suelta el hilo, ya, ¿cómo, cómo lo encuentras? ¿Dónde lo buscas? Si tú pierdes el hilo de caminar con Cristo, y él dice: Nosotros somos aquellos, aquellos que servimos a Dios, celebramos a Cristo y no le damos ni media picada a que la carne coja su apoyo. Nosotros no tenemos confianza en la carne. Ahora, ¿qué es lo que él dice? El versículo 4: Yo tengo suficiente, aunque yo tengo también suficiente de que confiar en la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo soy tremendito. Si a mí me dejan, yo voy a resolver. Pero no quiero vivir en ese mundo. Quiero negarme de ese mundo, de, de que yo soy, no sé si dije esta mañana, el cheche. ¿Verdad? El bárbaro. El, el, mira que yo sí tengo todas las capacidades. Yo no tengo nada. Y él decía así, yo... Tengo también en qué confiarme según la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en las cosas terrenales, normales, yo más que él. Ah, tú piensas que... te voy a, te voy a señalar. Todas las capacidades naturales que yo tengo para levantar vuelo. Versículo 5, él empieza a hablar algunas de ellas. Circuncidado en el octavo día. Desde que tengo ocho días de haber nacido, estoy en una línea para darle al blanco. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo entre hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Tenía un resumen de toda la alta sociedad de su tiempo, para decir, yo no tengo que creer en esas cosas. Yo no tengo que meterme en una iglesia. Yo no tengo que meterme como predicador yo no tengo que ser siervo de Dios él sigue hablando versículo 6 cuando en cuanto el celo la pasión yo perseguí fui perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia en la ley irreprensible él está dando todos los parámetros mira um, nos vamos a sorprender de la forma que estamos llevando el evangelio es perezoso comparado cuando estos judíos empiezan a conocer a Cristo. Nos van, nos van a trasversal, dice la estadística que el 80% de todas las riquezas a nivel mundial está en las manos de los judíos. Cuando esos empiezan a entregarse a Cristo, ¿qué es lo que piensa que van a lucir las iglesias y las obras de Dios? Y todo lo que está sucediendo, lo cual nosotros estamos tratando de hacer con nuestra fuerza. Ellos van a venir a decir, Molina, ustedes son chiquiticos, necesitan una arena. Necesitan un lugar más amplio si vamos a, a tener un impacto como debemos de tener. Y Pablo está diciendo, en lo natural yo tengo de qué confiarme, tengo muchas elementos para poder mostrar lo increíble que soy versículo 7 más pero cuantas cosas me eran para mí ganancia todo lo que yo tenía en el lado de ganancia mira yo soy el bárbaro yo sé del lenguaje yo sé cómo entrar cómo salir cómo vender cómo comprar como él tenía toda la estadística conocedor todas estas ganancias las cosas cuanto eran para mi ganancia, la estimo como pérdida. ¿Sabe por qué? Porque me impiden escuchar la voz de Dios. Me impiden tener que buscar de Dios. La tengo como pérdida porque son un obstáculo... Para que yo me acerque al amor que hay en Cristo Jesús Dicho mejor mira lo que dice el versículo 8 No solamente estas cosas que me eran ganancia las tengo como pérdida Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida No solamente las que me eran de ganancia Las que yo no enumeré, que no me acordé de ellas Las considero como pérdida por la excelencia de poder alinearme con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura cuando hablo de, de esta cuestión oh, yo pudiese haber sido gobernador de la Florida basura yo pudo haber sido el alcalde de la ciudad basura yo pudo haber sido hombre de negocio y tener una casa de 50 millones basura si esto me impide a mí ser quien Dios me llamó a ser como su hijo y como su siervo. Por la razón por la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cuando mis amigos me hablan de lo que están haciendo, los miro como diciendo, pobrecito. No sabe lo que se está perdiendo. Y, y de hecho no, no sabe ni cómo criar a los hijos. Uno de ellos le estuve predicando por 20 años. Y, y cuando hablé la última vez con él, dice, ¿sabes qué? Tuve una cita con mi hijo de 25 años que me dice que él ha tratado y tratado y tratado de casarse con mujer, pero le gustan más los varones. Me tuvo que declarar a, a mí, me dijo mi amigo y a, a su abuelo, que él era homosexual. Que él no sabe hacer la vida como hombre, como esposo, como padre de familia. Y yo lo miraba a él yo decía, ¿sabes qué? Si tú le quitas a ese niño de 25 años, los 20 años que te llevo predicando, ¿qué edad tenía su hijo? Cuando Dios le ofreció la bendición. Cuando Dios le ofreció tener la prosperidad en su hogar, no tenía apetito de vivir de esa forma. Yo le estaba diciendo al Pastor Palma, el, la prueba de que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo es que empezamos a declarar basura, las cosas que estorban dedicarnos a la verdadera bendición y prosperidad. Yo no quiero llenar, el, el amigo mío dice, no, porque acabo de comprar un, un yate de 150 pies. Y yo decía, tú, tú, tú quieres que yo festeje, que tú acabas de comprar, él estaba hablando de su suegro, mi suegro acaba de comprar un barco de 150 pies, un 150 es grandísimo. Y yo dije, yo conozco a tu suegro, el hombre más infeliz de la tierra, porque no tiene ni un amigo para invitar en ese barco. No puede disfrutar lo que tiene. Es una tortura. Hace un tiempo atrás, el año pasado, cuando Bishop Wellington Boone, él decía, Joaquín, necesito presentarte a unos millonarios. Están aquí en West Palm Beach. Quiero que vayas conmigo. Y yo nunca había estado ahí donde vive Trump. Y yo decía, wow, ¿cómo será vivir entre los multibillonarios? Y me invitaron una tarde, llegamos temprano y dice, ¿sabes qué? no va a dar tiempo no comer un almuerzo porque es muy caro, pero una sopita así. Vamos a tener una sopa de los millonarios. Y yo me siento en este rodán y veo todos los millonarios rodeados y dice, la sopa del día. Sopa del día, wow, qué tremendo. Sopa de chícharo fría. Y eso es una burla. Esto tiene que ser el mismo diablo, que si tú sigues su agenda para tu vida, prepárate a comer chicharo frío. Y yo decía, ¡ah! ¡Qué horrible! ¡25 dólares una sopa de chícharo frío! ¿Sabes qué? Una tortura para los millonarios. Esa no es la última moda, by the way. El diablo te tiene preparado una vida llena de tortura. Fuera del propósito de Dios. Por eso, cuando Pablo dice: eh, Lo tengo todo lo que este mundo me quiere ofrecer basura para yo ganar lo que Cristo tiene para mí. Y yo, yo digo: La persona que tiene un encuentro con el Señor tiene que tener esta experiencia. Donde tú le dices al mundo: Sabes que ya no más de tu basura, quiero sentarme a la mesa diestrada por Dios para mi vida Te, le, le digo a la persona no saben el sueño que estoy viviendo la, la paz en mi hogar todo lo que hemos ido en pos y, y se lo tuve que decir al Señor cuando cumplí 45 años estaba en el patio de mi casa y, y a los 16 fue que Dios me llamó a caminar con Él los 45 estoy en el patio de mi casa y miro al cielo. Y le digo Señor todo lo que tú prometiste lo cumpliste. Todas tus promesas. Que tú tenías una vida para mí de bendición y de paz. Un hogar, un matrimonio, hijos. Una carrera de amistades, ministerio. Todo lo que tú prometiste. Ya tú cumpliste con tus promesas. Y solamente tenía 45 años. Hemos vivido los últimos Diez años recreándonos Para que otras personas vivan esta vida Para que ellos disfruten lo que Dios llama Y por eso le llamamos esta predica El comienzo del rescate ¿Rescate de qué? Trae a las personas para que vivan Lo que nosotros estamos viviendo Que disfruten lo que estamos disfrutando Allá afuera ellos miran hacia nosotros Y lo ven oscuro y feo Nos vemos a ellos Ellos están viviendo el high life Están viviendo la vida alta Del precio Dice la vida alta del precio bajo qué, qué, qué tristeza están viviendo Allá afuera Estaba yo ayer Estábamos en, en el hotel Estaba escuchando la conversación De, de dos señoras y Dice: Y no vas a creer Todas las ganancias Fueron a la persona esa Que se enamoró su hija Cuando dejó el esposo Y ahora le nació un hijo Y nadie quiere cuidar el hijo Y yo decía qué desgracia Qué desgracia cuando describen las pesadillas que están viviendo. Ella decía algo como que. Ella se maravillaba. Ella hacía algo como que cosas más. Mal... No sé. Pero, pero tenemos que ver que esta conversación que Pablo está aluciendo. Está diciendo sabes que. Dejé lo que para mí era ganancia. Al fin de alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Usted tiene que haber un cambio de, 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 de actitudes de lo que yo voy en pos. Cuando él le dice estas palabras, en verdad lo he dejado todo por basura a fin de conocerlo a él. Versículo 9, mira lo que dice bien rapidito. Y ser hallado en él, que él me encuentra no teniendo mi propia justicia. En otras palabras, el día que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno, pero Dios sí es bueno. Amén. Sabes que no tengo la actitud de todo lo que Él me ha dado, pero Él ha sido, le ha placido a Él entregarme todo, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios que viene por la fe. Hay una, hay una herencia especial que nos llega a nosotros. Que, que fuera de nosotros movernos en pos de esta urgencia que tiene Dios para nosotros. No la vamos a alcanzar. Um, en esto dice. Quiero apresurarme a segunda de Pedro capítulo 2. Para tocar tres temas aquí bien rápido. Él, él empieza ese mismo Pedro que escribió el capítulo 3 que hemos leído. Que Dios no se tarda que, que los burladores Que las personas que están esperando Mira lo que él dice En el versículo 2 El capítulo anterior Segunda de Pedro 2 Muchos Digan conmigo muchos Seguirán sus Disoluciones Por causa del cual El camino de la verdad Será blasfemado Como las personas están viviendo En la dirección de sus deseos ellos dicen que nosotros somos tontos y torpes y no estamos logrando nuestro objetivo. Cuando yo veo que ellos no saben tener matrimonios, no saben tener familia, no saben organizar sus finanzas, no saben cómo ir en pos de la bendición, ellos blasfeman nuestra manera de vivir en lo que ellos siguen sus desilusiones. En estos días me mandaron una foto de una señora que tiene un closet y su closet tiene más de 200 carteras y tiene millones invertidos. Dice, ¿sabes? Esta cartera vale 70 mil dólares. Y la tiene tirada ahí. Porque el mundo no conoce lo que es ser libre. El mundo tiene que estar achacado, montado en esa montaña rusa Torcida. Que no pueden vivir paz ni un solo momento No saben estamos, La conversación que tengo con Geraldo Muchas veces Que Mark Anthony Con todo lo que él expresa Tener y lograr No tiene ni siquiera el matrimonio Para disfrutar con la mujer De su juventud Ofrecerle a sus hijos la paz de un hogar Eso tiene un precio Que no tiene no tiene valor, es, es, es demasiado exagerado lo que Dios tiene para nosotros. Ellos viven en este mundo según sus búsquedas. Versículo 3 dice que ellos por avaricia, el deseo de tener más, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. Mira lo que dice aquí, bien importante. Ya hay una medida de condenación y su perdición no se duerme Dios en los tiempos de su creación ha habido diferentes días Aquí lo dice en el versículo Empieza a listar de todos los que en tiempos pasados no pudieron escuchar lo que Dios le estaba diciendo Versículo 4 pues Dios no perdonó a los ángeles Dice acuérdate para atrás Haz memoria de la historia Cuando los ángeles se rebelaron en el cielo contra Dios Dios no los perdonó Aquellos que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Tú levantas un dedito Esa es primera muestra de algo que aconteció en el principio Hubo un tiempo en el cielo donde hubieron ángeles que se rebelaron contra Dios y no siguieron. Dice que Él los arrojó al infierno. Están en cadenas perpetuas esperando ser enjuiciados. Versículo 5. No solo ellos, sino también el mundo antiguo. ¿Quiénes son el mundo antiguo? En el tiempo de Noé. Sino que guardó a Noé, el pregonero de justicia, con otros siete. Noé y siete son ocho. ¿Quiénes son? Su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Ocho personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso también, junto con los ángeles, están los tiempos antiguos. ¿Qué más? Versículo 6. Y él condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Número 3. Repudiéndose, reduciéndolos a ceniza. Y dice poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tenemos los ángeles, tenemos Noé, tenemos Lot. Le dijo Dios a Lot y su esposa, salgan de la ciudad y no mire para atrás. ¿Qué hizo la esposa? ¿Y qué pasó allí? Dice la Biblia que se volteó en una columna de sal. Instantáneamente le cayó el juicio de lo que caía desde el cielo. Tres ejemplos tenemos nosotros. Versículo 7, y si él rescató, libró al justo Lot, que estaba abrumado por la nefandad conducta, nefandad conducta de los malvados. ¿Te molesta a ti? El otro día me dijo Ricardo, que Telemundo había tenido un programa, y que él llamó a Telemundo y le dijo, ustedes son unos vulgares, ¿cómo van a poner semejante programa para las familias? ¿Por ustedes están grabando cosas que son torcidas? Esa es el, la definición ahí. Nefanda conducta. La próxima vez que usted ve algo torcido, tú dices, mira que nefanda conducta. De estos impíos. ¿Qué vulgar pueden ser? Las personas que están montadas en el tren de no seguir a Cristo. Versículo 8. Él libró al justo Lot. Porque este justo que moraba entre ellos, Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo, viendo y oyendo las cosas hechas inicuas de ellos. En un ambiente perverso, ¿cómo has de escuchar la conversación? ¿Cómo, cómo le explica a tu nieta, a tu hijo las cosas torcidas? Yo pensaba que mi abuela que vivió 102 años iba a morir antes tiempo por las cosas que vio. Las cosas que veía suceder en nuestros tiempos modernos, qué locuras son. Versículo 9. Sabe que el Señor, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Y mientras que Él puede librar a los piadosos, Él también puede reservar al mismo tiempo los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces lo que está sucediendo, todas estas cuestiones, nos explica, versículo 10, quiénes son los injustos, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan con cupiscencias, inmundicia y despreciando el señorío. Atrevidos, con contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan súper mal de las cosas que la Biblia nos habla ser reverente. Estas personas que siguen su forma de vivir están rechazando. Dice el versículo 12, son como animales. Hablando mal de las cosas que no entienden como animales, irracional nacidos para presa, de destrucción. Perecerán en su propia perdición. Dios está trazando una línea para que nosotros escapemos. Eh, no es nada nuevo en, en la eternidad. Hubieron los ángeles que siguieron a Lucifer y todo su complot. En el tiempo de Noé había las personas que no querían entender. Uh, en los tiempos de Lot había todo un número de personas. Yo tengo allí Génesis 19. Que usted lo lea después. Para que tú veas todo lo que sucedió en esa familia. Las veces que Dios le dijo que salieran corriendo. Y ellos no creían. Mira lo que dice Génesis 19.14. Llega... El yerno de Lot Entonces salió Lot y habló con sus yernos Tenía dos hijas Lo que había de tomar sus hijas Y les dijo levantaos y salid de esta ciudad Porque Dios está por destruir la ciudad Escucha lo que ellos respondieron Mas para ellos les pareció a sus yernos Como que si se burlaban como si era un chiste, lo mismo que leímos en el libro de Segunda de Pedro 3, que en los últimos días habrá burladores, personas que no toman en serio estas cosas. Créeme que la responsabilidad que tengo es que nosotros tengamos un diálogo de estas cosas aún más precisa, que, que tengamos una conversación como los sabios de tiempos antiguos preparándonos para las cosas que han de acontecer. Temo, y lo dije en, en el primer servicio, um, cuando nacieron los tres hijos míos y los trajimos a la casa donde vivimos, el vecino, habían dos muchachos jóvenes de la misma edad de mis hijos, pero pasaron unos cinco años y un día llevé a Iber al hospital y regresó con una bebita, una niña. Y cuando regresamos a la casa, le dije a esos dos niños que tenían 6, 7 años Ya no están invitados más a casa Y me decían, ¿y ¿por qué no? Porque aquí vive una niña y no los quiero ver ustedes ni cerca Y más nunca jugaron con mis hijos Porque había una línea bien definida De que mi hija no se iba a casar Ni se iba a topar con un necio Y entonces hasta el día de hoy uh, los, los dos Hijos de esa familia se mudaron para otro, a otro estado Porque no había chance, ni, ni nada, ni cerca Aquí en la casa de Dios cuando mi hija tuvo 10 añitos También tracé una línea Tú ves todos tus amiguitos que son varones Despídete de ellos porque no te van a ver hasta el día de tus bodas ¿Para qué? Para que no se confundiera que ella se prepare para su esposo Su esposo me va a querer un montón a mí Porque he cuidado a mi hija toda su vida Ella también... Tiene un sentimiento de que nosotros, le dice a la gente, hoy oh, son raros, somos rarísimos. Pero, ¿sabes qué? Hay paz, hay, hay un propósito, hay, hay una rectitud. No los vamos a dejar al azar estas situaciones. Somos, somos, el Señor nos enseñó a vivir con un entendimiento radical y urgente de no dejar, ay, mira qué sucedió, qué sorpresa. No va a haber sorpresa aquí aquí va a haber la certeza de ver las promesas de Dios cumplida. Y, y realmente quiero lo mismo para todos quiero que, que sean sobrios al extremo para que no le permiten caer fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros vamos a ponernos de pies um, y, y obviamente dejamos un legado para que nuestros hijos puedan vivir de la misma manera un día Decidió entrar un hijo de pastor a nuestra casa Y cuando la conversación se puso en una manera de doble sentido Y chistes y cosas que no eran ciertas y, 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 y intencional Le dije ven me te voy a enseñar algo Y le abrí la puerta del frente y psh, salimos por la puerta Y dice tú me acabas de votar de tu casa y yo dije sí ¿Y por qué? Porque en mi casa esa no es la conversación que tenemos nosotros no tenemos conversaciones indebidas en nuestro hogar. Y no queremos. Hasta el día de hoy mi hija tiene 21 años. Y le estamos diciendo prepárate porque en cualquier momento va a venir un hombre. Y va a desear una doncella. Y tú estás preparada para eso. No hables palabras que no tengan sabiduría. No estés en conversaciones superfluas. Que no tengan sentido ni contenido. Y, y realmente creo que Dios quiere un pueblo de esa forma. Que nosotros demos por basura. Todo lo que este mundo nos ofrece. Porque estamos alcanzando mayor um, valor. En todo lo que Dios promete en su palabra. Y además vida eterna como consecuencia. Estar preparada para el día. Mira lo que dice Tito capítulo 2. Versículo 12. Aguardando ese día glorioso. Nosotros Hemos recibido la gracia de Dios que nos enseña a renunciar la impiedad. Muchas personas dicen ¿Cómo ustedes lo hacen? Porque no, no toleramos más las burlas, las cosas insensat, la insensatez. Uh, cuando yo hablo con personas y me dicen No, yo no puedo creer que tú crees en esas antigüedades. Y entonces les digo ¿Y qué crees tú? Y dice Yo no creo nada. Bueno, me gusta, prefiero yo creer en esto que no creer en nada. No me eches abajo mi confianza en lo que Cristo ha prometido. Que podamos vivir en este siglo, digan conmigo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta. Versículo 13, porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada de que se va a manifestar gloriosamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cualquier momento. Lo que Él prometió va a ser una realidad. Y no estoy afanado por cosas de, del diario vivir. No, no estamos preocupados por esa situación. Sino que seamos usados por el Señor como uh, vasos de honra, de, de instrumentos en sus manos para poder ser parte de la respuesta y no parte del problema. Señor te damos gracias por tu palabra este día. Que estos asuntos son urgentes a Dios porque define la eternidad o oh, de un lado de bendición y de vida o oh, trasnochado en un infierno ardiente perpetuo. Y queremos siempre tener ese contraste a nuestra mente, no ser parte de los burladores, los cínicos, los incrédulos, los que no están guardando tus promesas y tus principios, Queremos que en tu misericordia nos sigas atrayendo a tu lado. Que podamos dejarle una promesa a nuestros hijos, nuestros nietos. Y que podamos estar en la comunión de tu pueblo Señor. Que no nos olvidemos que nos sacaste de las tinieblas a tu luz maravillosa. Y que aquí podamos levantar manos oh Dios. Al Dios del cielo y celebrar su bondad sobre nosotros. Pedimos que tú sanes a los enfermos y que nos use a nosotros Señor. Que tú prospere al pobre Señor. Que al necesitado. Él pueda hallar. Entrar en pastos verdes. Donde hay aguas de reposo Señor. Enséñalo sabiduría. Enséñale tu gracia Señor. Extiéndele tu misericordia. Para que te adore. Y te siga todos los días de su vida Señor. Y moraremos por. Largos días en tu casa Señor. Mejor estar un día en tu casa. Que mil fuera a Dios. Pedimos que tu paz nos guarde. Y que tu sabiduría nos alcance, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.